0: Vida en Salud, episodio 39. Introducción a la pedagogía Waldorf. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal. De que únicamente tú eres responsable de tu salud. Que nadie más lo es. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te puedan ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de la pedagogía Waldorf, una forma diferente a la convencional de entender el acompañamiento a los niños desde la primera infancia. El acompañamiento que damos a los niños es clave para la salud, tanto de los propios niños como de los padres como de la sociedad completa. La evolución de los niños, la forma de abordarla y el cómo nos relacionamos los adultos con los diferentes estadios de la infancia afecta directamente a la forma en que los niños se sienten y perciben a sí mismos. Pero no solo eso, también afecta a la forma en que los adultos nos sentimos y nos percibimos a nosotros mismos y en la identificación que hace de sí misma la sociedad también. El planteamiento de la pedagogía Waldorf me parece muy interesante y quiero que tenga un espacio en el podcast. Me he reunido con Nuria y con Ricard, madre y educador de niños que participan en una escuela Waldorf y nos van a dar el testimonio de su experiencia con la pedagogía Waldorf desde estos dos importantes roles.
1: Bueno, la pedagogía Waldorf nació en 1919, que era justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando hubo un, un cataclismo en la humanidad y esto o sea, supuso pues, una crisis no solo financiera y de todo tipo, sino también una crisis como social. Se, la humanidad pues se sintió como, como fracasada, ¿no? Entonces, uh, buscaba, te, tenía el, el vacío, la necesidad de, de una nueva propuesta social que fuera más, más beneficiosa para la humanidad. Y entonces a, había un filósofo llamado Rud, Rudolf Steiner que estaba creando un, un, una propuesta de, de modelo social y lo iba difundiendo pues, en diferentes círculos... Y uno de los uh, asistentes a una de sus uh, conferencias, uh, un empresario llamado Emil Molt, pues le interesó muchísimo y le propuso de que enseñara estas, uh, también esos uh, conocimientos a sus trabajadores. Empezaron a hacer unas sesiones y los trabajadores les gustó tanto que uh, le propusieron de crear una, una escuela para sus propios hijos para que recibieran este tipo de enseñanzas. <coughs> Entonces uh, la fábrica era una fábrica de, de cigarrillos llamada Waldo Astoria y, y, y empezaron. el, 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 el Rudolf empezó a hacer una formación intensiva de 15 días de verano para uh, compañeros suyos filósofos de una filosofía que acabaron llamando la Antroposofía y estos maestros nuevos pues ya empezaron ya en septiembre, pues con, no sé, que había 60 o 80 alumnos ya, o 200, no sé, había muchos de repente, uh -huh. y, y empezaron, empezó así la primera escuela.
0: Empezó ya de forma multitudinaria, o sea, vino a, llegar, a llenar un vacío muy necesario, ¿no? Sí. Por lo que parece, sí. ¿Y cuáles son las bases de la pedagogía Waldorf? ¿En que se, se basa el acompañamiento a los niños?
1: Básicamente uh, la, la intención de Steiner un poco era mm, observó que la, la necesidad evolutiva del ser humano ya de descubrir el, el concepto de la, de la libertad humana, del ser humano. El, la capacidad que tiene el ser humano de tener su propio pensamiento su propio criterio y, y de buscar dentro de sí mismo uh, cuál es su camino su, su propósito entonces uh, uh, su, su, su filosofía básicamente empezó ya con su primer libro la filosofía de la libertad donde empezaba a a sentar las bases de, de lo, lo que luego ha, ha fundamentado a la pedagogía, Valdor, que, que realmente se apoya mucho en, en, en facilitar al ser humano, a cada niño, pues no condicionarlo, sino permitirle que él pueda desarrollar lo que, la semilla que lleva dentro de sí y que le llevará a transitar por la vida, a expresarse, a, a mostrar algo que viene a traer al mundo. Y esto solo puede hacerlo si conecta consigo mismo, si, si tiene su propio pensamiento, pensamiento libre. Y, y en esta pedagogía realmente cuidamos mucho que, que los niños puedan ser ellos mismos.
0: O sea, de alguna manera estáis apoyando muchísimo la construcción de, lo que, el niño, o sea, de que el niño esté seguro de quién es, ¿no? sí. para que de alguna manera esto pues, le acompañe como una fortaleza siempre.
1: ¿no? Claro. Es la, la, la visión de que no, los niños no son, cuando nacen, no son sacos vacíos que hay que llenar y que serán lo que sea, según lo que se haya llenado sino que se, se tiene el convencimiento de que, de que los niños cuando nacen ya llevan, ya llevan en sí mismos un camino transitado, un, un, un camino por transitar y que, y que no, no vienen de vacío. Por lo tanto ya podemos observarlos, ya podemos ver qué nos vienen a decir, cuál es su temperamento, cuál es su su manera de expresarse y, y qué podemos aprender de ellos, uh -huh. porque no vienen de vacío.
0: Todo lo contrario de lo que viene a predicar la neurociencia. <risa> <risa> Pero bueno, está bien, entonces debe tener mucha conexión, o sea, Rudolf Steiner debía tener bastante conexión con uh, las teorías del budismo de la India, o así, ¿no?, de las teorías de la reencarnación. O... Sí,
1: sí, sí, sí su antroposofía realmente bebe mucho de, de fuentes orientales occidentales y realmente es, es como muy universal uh -huh. y no no se sé, no sé de, decide por ninguna pero pero sí que se puede ver cómo, cómo ha recibido pues también sabiduría de, 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 de diferentes partes
0: diferentes culturas. diferentes sí. ¿eh? Entonces, mmm, si sí, hace 100 años que de todo esto, de, pues coincide con un poco con el, el emerger del romanticismo alemán, uh -huh. cuyo icono fue Goethe. Goethe. Uno de sus iconos más importantes fue Goethe, que desarrolló también muchas teorías filosóficas y científicas también. Eh,
1: sí, que fue un, un referente importantísimo para Steiner. Él lo estudió a fondo. Uh, hizo uh, trabajos de, 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 de síntesis y, y de, y de y exploró un montón su, su, toda su bibliografía y, y captó realmente el, el, método, el método de trabajo de Goethe sobre todo uh, en relación a la observación de la naturaleza mm -hmm. Goethe uh, realmente sus teorías estaban basadas una, en una minuciosa observación de la naturaleza de, de sus uh, estructuras, de sus procesos de crecimiento... Y, y esa minuciosa observación le llevaba a, a, a sacar conclusiones, pero fruto de la observación. No eran hipótesis, teorías... no no El resultado de una observación detallada le llevaba a, a ver que había un... un un conocimiento, había un, una, un sentido en, en el por qué las cosas eran así. Y este método de observación, Steiner lo, lo traspasó, lo, lo trajo a, a la observación de los niños, del ser humano, sí. y, y fue a, a raíz de este... ...este método de observación... ...que hoy en día todavía los maestros... ...para nosotros es... ...una de las herramientas más importantes... ...la observación de los niños... ...y tenemos un... ...método de, de observación... ...de niño a niño en, en que... Uh, ...el claustro de maestros... ...puede estar observando... ...conscientemente a un niño... ...para realmente entender... ...quién es este, este ser... ...y qué nos está diciendo con su comportamiento qué necesita, cómo quiere ser acompañado y, y esto no lo hace un, el solo maestro, el tutor sino todo el, todo el conjunto de maestros el resultado de estas observaciones uh, que llegan hasta el punto de conectarnos no solo con el niño físico sino también con el alma del niño el ángel del niño y esto es muy profundo y realmente llega a a conectar con el ser del niño y, y se producen, a veces, cambios notables en, en niños después de haber uh, sido observados por el claustro. Mm
0: -hmm. Claro. Es un principio de la cuántica. Mm.
1: <risa> un
0: principio sí, sí, de sí. observación.
1: <risa> Son cosas sí, muy, sí. muy potentes. Sí.
0: Entonces... Mm, digamos en este trabajo de, de observación que implica una percepción del de, de ser ¿no? de ese niño ¿Cómo, ¿cómo de alguna manera se comparte esto con los padres? ¿o es una cosa que digamos que forma parte digamos, del plazo de profesores y, y se queda ahí y los padres hacen su trabajo en este aspecto por, por su lado ¿cómo es?
1: Bueno, después hay un, un encuentro periódico del, del, del tutor o de algunos maestros, pues, con cada familia y, claro, el fruto, las conclusiones, las, las observaciones que ha hecho pues el claustro de maestros, pues, se trasladan a la familia para, porque en el fondo estamos trabajando juntos a, a, en favor del niño. Es como si el niño tuviera ...dos manos detrás de sí... ...una sería los maestros... ...la otra sería la familia... ...que lo acompañan... ...y él se siente pues... ...apoyado... ...y puede hacer su camino... ...con la sensación de tener pues este apoyo... ...por lo tanto la... ...la conexión familia y escuela... ...es fundamental... ...y los dos estamos mirando... ...a el niño que tenemos delante...
0: ...y cuántas escuelas Waldorf hay en el mundo por ejemplo...
1: Muchas, muchísimas. Uh, contamos un, en escuelas, diríamos así, de infantil, empiezan con tres años hasta los doce, pues podríamos contar unas dos mil escuelas. Uh -huh. Y luego de, de escuelas que sean simplemente de infantil, uh -huh. o sea, de tres a seis años, pues hay ma muchas más. Uh -huh. Porque son iniciativas mm, muy fáciles de nacer. Es una, un impulso de unos padres o de unos maestros que se juntan para para ocuparse de, de un grupo de niños y, y esto nacen innumerables iniciativas en, en todas partes hay un montón, como, como setas <risa>
0: y entonces a partir de los 12 años ya no hay programa Waldorf para
1: los niños sí, y ah. tanto, hasta la universidad hay programa Waldorf, o sea que es, <risa> uh, es un, todo, todo un recorrido curricular que, que sí, sí ya está la, la universidad, o sea que Aquí en la península tenemos desde grupos hasta de cero a tres años también ¿eh? existen iniciativas, uh, les llaman uh, Madres de Día, y luego pues, uh, tenemos infantiles, primarias, secundarias, bachilleratos, y, y hasta aquí llega. Creo que en, en Madrid llegan hasta bachillerato, en una escuela que hay, la, la principal, la, la primera, uh
2: -huh.
1: y en Barcelona están ya haciendo pues... Uh, están haciendo el tercero de eso y van camino. Cuando uh -huh. estos niños vayan creciendo, llegarán hasta bachillerato. Ya uh -huh. eh, tienen la, las instalaciones y todo preparados para, para ser hasta bachillerato.
0: ¿Ya? O sea que en Madrid y en Barcelona, si una familia quiere tener a sus hijos eh, creciendo en base a esta pedagogía, puede acompañarlos hasta que se vayan a la universidad, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Qué bien.
1: Sí, está muy bien.
0: ¿Y cuál es el máximo de niños que puede haber por clase en una clase Waldorf? Porque, digamos, primero, ¿qué, qué separación de edades se hacen? Porque aquí, por ejemplo, en las escuelas públicas, uh -huh. el sistema educativo que, que, que conocemos todos es... Digamos que cada año es una clase y los niños están separados por, año, por un año, ¿no? Uh -huh. Digamos, o sea, todos los niños que tienen tres años van juntos, los que tienen cuatro van juntos. ¿Y vosotros cómo lo hacéis esto? y ¿De alguna manera cómo agrupáis de alguna de los grupos? De...
1: Nosotros juntamos uh, en infantil de tres a seis o siete años, uh, juntamos grupos, uh, por uh, no, no por edades, sino todos, todas las edades juntas. Uh -huh. O sea, en infantil hay un grupo de 3 a 6, otro grupo de 3 a 6, otro grupo de 3 a 6 y se hacen grupos así. En primaria ya cambia porque ya la, la, la evolución de, de, de cada edad uh, es, es, tiene unas unos, unos características diferenciales que, que necesitan ser atendidas más específicamente. Uh -huh. Y, y no es lo mismo realmente un niño de primero que un niño de tercero, que un niño de sexto, de quinto. Realmente son mm, uh, ambientes diferentes a, mm, a nivel pues emocional, a nivel a diferentes niveles. Cada, cada edad tiene sus connotaciones y realmente uh, juntarlos mm, sería no, no podrías atender realmente. Mm
2: -hmm.
0: Entonces es un en a, sí, de, de... a partir
1: de primaria, pues ya la clase de primero, la clase de segundo, la clase de tercero.
0: Que tienen siete años, ocho años, lo sí, vean. Sí. Sí. Uh -huh. es que
3: funciona un poco diferente, por lo que yo he visto, uh, a la escuela pública normal, sí. porque no cortan, no cortan por año. Por año natural, sino que cortan por un poco diferente por, por la edad y la evolución ah. la, también fisiológica del niño, ah. el tema de los dientes. Mm.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Ah, ¿os, os pasáis, no, no es que, digamos, como ya has hecho este curso y ya se ha acabado el curso escolar, el curso lectivo pasas a otro.
1: Básicamente, ah, un momento importante es el momento de la del paso a primaria, en que realmente, normalmente, es entre los 6 y los siete años, pero también depende del niño. Y hay un punto de madurez en que el niño ya realmente tiene resuelta su, su evolución orgánica, sus órganos están realmente consolidado el hígado que
0: es de los que más tardan sí. ¿no?
1: pues cuando ya orgánicamente el niño está pues realmente y como ah, lo
0: veis está? Claro,
1: hay hay, hay sistemas y hay toda, está creado todo un método de, de, de observación tenéis, de,
0: tenéis unas pautas de observación sí. que os ayudan sí, según sí, sí, sí. parámetros a nosotros
1: nos ayuda una doctora uh -huh. que, que nos viene para justo para hacer estas pruebas de madurez que les llamamos uh -huh. para uh -huh. estar, es, es, va,
0: madurez biológica sería
1: Sí. está física. preparado para la escuela para uh, entrar en el mundo de, de, la, de primaria, del aprendizaje más, un poco más formal y, y este paso es importante hacerlo bien y hacerlo en el momento que el niño realmente uh, lo pide y está preparado para ello Su, sus fuerzas internas sus fuerzas vitales cuando están ocupadas en, en formar los órganos están ocupadas en esto mm. y si tú les pides otro tipo de de, de trabajo de más, atención, más intelectual esfuerzo, sí. el niño no puede atenderlo mm. está, le, le, le va muy grande y, y ves que no está, no está en, en ello, no, no puede concentrarse no puede... Claro, uh... le estás
0: pidiendo algo que no puede atender porque claro. para él la prioridad es formarse obviamente
1: claro. <ríe> en cambio cuando esto está resuelto <ríe> él mismo ya estas fuerzas se desplazan y dejan de estar ocupadas en eso y se ocupan en se abren, se abren a otro tipo de conocimiento del mundo uh -huh. y ellos mismos están completamente preparados anímicamente, físicamente y, y su actividad también cambia y entonces detectar este momento es muy importante porque si nos precipitamos o nos retrasamos puede ser malo para el niño para toda su formación futura claro. y entonces ah, y se intenta que realmente los niños que pasan a primero pues estén todos a maduros. Uh -huh. Y entonces los ves a ellos que tienen interés, deseo de aprender, quieren ya aprender como los mayores, y de, sale de ellos mismos un interés. Uh -huh. Ellos uh -huh. mismos estiran al maestro. Queremos aprender. Uh -huh. Y es muy diferente de la actitud del maestro cuando quiere enseñar, aunque el niño no esté preparado y eso uh -huh. parece que estés haciendo embutidos venga, come, come no, no, no es el momento y es, es muy agradable la sensación de
2: claro.
1: cuando uno tiene sed, darle agua y hay, es un encuentro maestro y alumno que es muy agradecido porque los niños sienten este agradecimiento de, de ser saciados en su necesidad y el maestro pues satisfecho de poder ofrecer lo que te están pidiendo claro. es muy diferente Qué bonito. Bueno,
0: Uh
1: -huh. y esto es real, ¿no? no son palabras
0: esto es fluir con la realidad claro, esto es el secreto sí. muy bien, muy bien muy lindo entonces, bueno, ya sí estas dos preguntas ya me las contestaste muy bien y a ver y esto, y entonces los papás ¿Cómo vivís un poco el, vuestra parte en, de implicación en la pedagogía Waldorf? En. Tus hijos un, iban a una escuela pública sí. y luego los
3: pasaste a una escuela Waldorf. Sí. ¿Y cómo fue el cambio? Hicimos el cambio, o sea, este, este es el segundo curso que están aquí en la escuela, y hicimos el cambio que... Que bueno, fue un cambio buscado, no fue un cambio fácil, pues tomar la decisión. Yo me coloco ahora en el lugar de tantos papás que, bueno, que llevan a sus hijos a la escuela al lado de casa, porque es lo que está costeado por el Estado, porque al final las familias también queremos ponerlos las cosas fáciles. Mm. Y fue, fue, bueno, fue toda una decisión, ¿sabes? De mm -hmm. las de esas con mayúsculas, toda una decisión. Yeah. Uh, Bien, también porque hay esta parte económica, ¿eh? sí. también decisión económica, porque no, 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 no lo más, hemos contado, no, sí. pero en, en, creo que no lo hemos contado, no sé, sí. aquí en España no está, o sí hemos hablado de ello, no está, no, no está, no, no está financiada la educación Waldorf, en, o sea, no forma parte del sistema público en muchos países de Europa, así que pasa, tenemos mamá de Alemania, en Alemania pues, está costeado una parte por el Estado. Sabemos que en Suiza está costeado. En Bélgica, en Holanda... Bien, Que bueno. Bueno, es hacia ahí que tenemos que caminar. Yo estoy uh
0: -huh.
3: muy convencida de que este es el camino. Pero bueno, actualmente pues, no es así. Así que es toda una decisión para una familia hacerlo. Uh -huh. eh, y bueno, fue fue pues que vas viendo cositas ¿no? vas viendo cositas que, que, que te gustaría que fueran de otra manera y, y, y bien. Y el sistema también hace lo que puede, los maestros que están en el sistema hacen lo que pueden, hacen su labor y los papás que, como yo, pues estuvimos, estuve en, la, en el AMPA de la escuela durante tres años, al frente del AMPA, con proyectos interesantes, ves que sí, que se están abriendo cosas en lo público, pero es lento el cambio. Porque es mover toda una estructura, todas unas dinámicas eh, bien, que, que cuesta. Y tus hijos crecen rápido, mm. crecen muy rápido. Verdad, que... Entonces, bueno, pues tomamos esa decisión y sí que mi, mi hija empezó en la primera clase... Ahora que estábamos hablando de esto primero y segundo mm. ella ya había hecho primero en la escuela pública y aquí pues nos dijeron que tenía que volver a hacer primero así que fue un poco sorpresa eh, y ella no quería <risa> que Porque, a ¿por qué tengo que repetir curso mamá <risa> es como es que no soy Porque válida yo ya lo no he hecho no, no es que no será lo mismo es que será otra cosa mm. Así que ella entró en primera clase porque ella cumple los años en septiembre, sí. entonces ella era de, en la escuela pública era de las pequeñas de su clase y ahora aquí pues está en las mayores, en este grupo en el que está. Y, y claro entró un poco rebotada
0: pero cómo salió ese curso
3: pues salió, salió bien <risa> sí contenta. ella enseguida sí o sea es que casi es como que bueno la maestra me decía que, que no hablaba de la otra escuela enseguida en, entró como de cabeza ¿no? como mm. muy fácil su, sí. su aterrizaje y para mi pequeño que bueno es tan infantil mm -hmm. eh, pues también, pues infantil, el ambiente de infantil, es, parece mucho a una, a una casa. Hay juguetes de madera, hay lana, uh -huh. hay telas y las maestras cuidan cuidan mucho. Son, son dos eh, en el grupo de mi hijo pequeño. son ¿Cuántos dos, niños hay? Eh, serán entre 12, 12, 13, no sé muy ah, bien, niños. entre 12 y 13... Y son dos que una coge como el papel, creo que se le llama así todo, como dices, la madre es como el referente.
2: Uh -huh.
3: Y van mucho como por ritmos, veo, hay, hay mucha, dan mucha importancia al tema de los ritmos. O sea, hay ritmos semanales, o sea, cada lunes hacen pan, uh -huh. cada miércoles acuarela, pues uh -huh. los martes y los jueves salen al bosque y los viernes hacen eurritmia. Y estos ritmos uh -huh. se mantienen durante la semana: eh, Euritmia. eurritmia. Eurritmia.
0: ¿Qué es? Sí. Porque seguramente habrá sí. quien no estará oyendo y no sabrá qué es el ritmo.
3: Por lo que yo he entendido y he visto, sí. es movimiento, eh, es como, como una danza, movimiento, algo así, o sea, se, se hace con el cuerpo, hacen uh -huh. formas con el cuerpo, y a un ritmo lento. Y cuando lo he podido experimentar, a mí me ha transmitido mucha paz, porque son ritmos lentos, que entiendo que los niños tampoco debe ser tan fácil que entren ahí, porque claro, los niños están y, movidos, en el hacer y son general, movidos, ¿no? sí. pero justo es como un poco como el tai chi, por decir algo, mm. y veo que hacen como formas ¿eh? con, con, con su cuerpo, y así como en círculo, y, y también cantan en el ritmia. No, no ah. cantan, vale. <risa> Luego Ricard nos acercará sí. mejor. <risa> y, sí, y, bien, y, y por lo que hace al pequeño, esto es, es como un poco la extensión de la casa. También un cambio importante para nosotros respecto a la pública es el horario. Aquí hacen un horario seguido, entran a las nueve y salen a las tres, se quedan a comer, uh -huh. Claro, esta en España, bueno, España, en Cataluña donde yo vivo, pues el horario es de 9 a doce y media de la escuela pública a las doce y media paran uh -huh. y vuelven a empezar a las tres una hora y media más, de tres a cuatro y media y bueno, esto para una familia pues eso pues es romper o sea, o vives al lado de casa y tienes un trabajo que te permite uh -huh. eh, recogerlos a las doce y media o tienes abuelos o, o, o. o sí. alternativas que sí, sí. Eh, pues también nos hemos sacado los libros de texto de encima, que a mí me pesaban mucho a nivel físico y metafórico. ¿Y económico? Es... Y económico, muy importante. <risa> Recuerdo cuando... cuando mi hijo mayor entró en primero en la escuela pública y él no sabía leer e escribir, uh -huh. eh, pues, pues un montón de libros, aparte de euros, un montón de libros. Y yo no entendía esos son libros que me recordaban a los libros que yo había utilizado cuando era pequeña en el colegio. Los mismos, o sea, sí, los típicos, sí, sí. típicos, tópicos, aburridos, súper aburridos. Yo no entendía, pero madre mía, ¿cómo? cómo? O sea, y después tú como padre, como madre, tienes que sostenerlo esto también, porque tú llegan a casa y le han puesto ejercicios de ese libro y tú tienes que acompañar eso. Y tú como madre estás aburrida de ver eso. ¿Cómo vas a acompañar eso si tú misma te aburres? Sí. O sea que para mí también ha sido sacar esto de encima...
0: Las tareas de casa, estas... Eh... Sí. 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 <risa> Aburridas, sí.
3: fastuosas pesadas. Y... Sí. yo ahora que está en la segunda clase, pues, bueno, no hay, no hay libros de texto. Ellos, ella se, está, se están haciendo su cuaderno de lectura.
0: ¿Pero porque ella quiere o porque es un
2: no, trabajo? No sé, es uno
3: de los trabajos. Ellos hacen su propio cuaderno de lectura uh -huh. y... Y hacen, ellas, ellos hacen sus cuadernos, por ejemplo, de formas, hacen dibujo de formas, que esto también es una asignatura como peculiar de esta pedagogía. ¿Qué dibujo tiene de que formas? ver con
0: la, con la geometría? Pues algo. Al sí. final desem, sí. desemboca en
1: la, en la, <risa> en la geometría <risa> pasando por la escritura.
3: Ajá, uh -huh. Ah, qué bonito. <risa> sí, porque es como. Hacen como. Tra trazos, se hacen trazos amplios eh, o sea, esto lo hacen los
0: niños que todavía no saben escribir
1: no, no lo hacen sí. todos los niños el dibujo de formas sería el arte del trazo
0: uh -huh. yo veo que es que es interminable sí. es interminable, hay mucho que compartir sobre la pedagogía o algo, ¿no?
1: Sí. no hay palabras para expresar sí, claro, todo hay
0: mucho, mucho, mucho mucho y no tenemos tanto tiempo así que os voy a pedir que eh, resumáis ¿Algo que consideréis importante que decir ahora pues en, para un primer contacto, para cualquiera que tenga un primer contacto con la pedagogía Waldorf?
3: Yo para mí... Es que ha sido como descubrir un, un tesorito. Y es por esto <risa> quiero compartirlo. Es un tesoro que, que, que es muy amplio. O sea, yo también estoy entrando. Estoy, como, bueno, estoy acabando de empezar. Eh, pues, aquellas eh, mmm, personas que tengan inquietud por mmm, aprender de la naturaleza, esto, las escuelas Waldorf normalmente están en contacto con la naturaleza y dan mucha importancia a esto. Eh, que tengan ese, esos papás y esas mamás que tengan como ese gusanillo de, de es que quiero darle algo que más. Se, se lleva mucho a lo de holístico ¿no? como uh -huh. algo más, es como completo que esté completo ¿no? como uh -huh. que, tenga, que trate a todas las partes de esa personita, porque ya sabemos que no somos solo cabeza, no somos solo corazón, uh -huh. y yo, aquí yo veo que es una biología que como que abarca toda la persona
2: uh -huh.
3: entonces es muy amplio arte, sobre todo la parte artística es también qué que, que bien que puedan entrar así que bien que puedan aprender a, con, con belleza que pueden aprender con gusto ¿no? que no sea, ostra, qué rollazo esto que me toca hacer o sea, uh -huh. poder despertar esto y, bueno, y les invito si están cerca de Barcelona que tenemos las puertas abiertas uh -huh. de la escuela es una buena oportunidad y si no es de esta escuela de otras uh -huh. escuelas Waldorf todas hacen puertas abiertas la nuestra es el 9 de marzo Uh -huh. eh, desde 2019 uh -huh. en Valle Borguina y hay talleres para adultos también así los papás y las mamás pueden experimentar en su propia piel, porque a veces que te digan que te hablen, pero cuando tú lo experimentas qué sientes tú cuando haces un dibujo de formas uh -huh. pues te coloca dónde tu hijo va a estar cuando esté ahí en clase también estar en el aula, en, con esos materiales con el contexto así que nos invitamos a visitarnos ¿y hay algún sitio en internet donde
0: cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda ir y ver si tiene una escuela Waldorf cerca para ir a alguna de estas jornadas de puertas abiertas que están habiendo en todas las escuelas Waldorf, Waldorf que están habiendo en todas las escuelas Waldorf del mundo en este momento porque estáis celebrando vuestro centenario ¿no? Uh -huh. ¿Hay algún lugar donde esté toda esta información? Que cualquiera que esté escuchando esto esté donde esté pueda entrar y decir a ver si cerca de donde yo estoy hay alguna y puedo ir.
1: Una, una web general creo que no existe todavía. Hay webs más locales. Aquí en Cataluña tenemos la xarxa que uni, reúne todas las escuelas Valdor de, de Cataluña que tiene una propia página web, la web de la xarxa. Uh, y luego um, cada escuela tiene su, su página web.
0: No sería cuestión de poner pedagogía Waldorf, sí. escuela Waldorf y la ciudad. Y la
1: ciudad y, y luego uh, es posible que se encuentre Por ahí, eso. cerquita.
0: Ok. Muy bien. ¿Y qué nos dices tú, Ricardo? ¿Algo más?
1: <risa> bueno, hay tanto que decir.
0: <risa> ya.
2: Pero bueno, uh,
1: para, mí, hombre, para mí lo, lo, lo importante de, de esta pedagogía es sobre todo que... que un poco lo que hablaba antes, que, que el niño uh, pueda sentir que, que lo que necesita en cada etapa de su vida está bien acompañado. Cuando está en infantil, básicamente necesita movimiento, necesita pues autoexploración, uh, posibilidad de, de trepar, de, de, de experimentar, de tocar con las manos, con todos los sentidos, experimentar. Y esto tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, creamos el ambiente necesario para que el niño pueda desarrollar y mm, superar uh, esta etapa. Si esta etapa está bien uh, resuelta, el niño ha podido realmente saciar esta necesidad, entonces entrará en primaria, en primera, en primaria con otras necesidades. Y esas necesidades en primaria son más... Ya no tanto el movimiento físico, las piernas, los pies, la, los, las manos, sino más la parte rítmica central del cuerpo, el corazón, los pulmones, el latido y toda esta parte más de corazón que quiere decir pues más las emociones, uh, el ritmo, la música, la belleza, el arte, uh, todo esto al, a los niños de primaria esto les, les atrae de una manera natural e inconsciente. Y este es su medio, su agua en este momento es este. Entonces los maestros que lo hemos observado, lo hemos aprendido, sabemos que si en primaria el niño está ahí, pues ¿para qué llevarlos a la cabeza? Si sí. todavía no han llegado a la cabeza, esto será en secundaria.
2: Sí. En
1: primaria están en el arte, en la música. Pues todo lo que se les quiera transmitir a nivel de conocimientos, pues tiene que tener el vehículo del arte, no como finalidad, no para crear artistas, sino para ser el vehículo, el vehículo, el puente para acceder a los niños. Entonces, a través de canciones, de cuentos, de color, de todo, todo, ni que sea para enseñar a sumar, ni que sea para enseñar a leer, todo tiene que estar amarado, empapado, de color, música, arte.
0: Movimiento.
2: De esta manera,
1: los niños lo, lo sienten como una lo viven, entran dentro de esto, y ya no es un aprendizaje memorístico y mental, sino que es una vivencia propia. Y todos sabemos que lo que hemos vivido nos, nos, ha, se nos, ha, nos ha calado, se nos ha integrado. ¿no? Entonces, uh, yo, por ejemplo, enseñé a sumar a, a, a mis alumnos a, a sumar y a restar a través de un cuento uh -huh. de un enanito que le pasaban un montón de aventuras que uh -huh. los niños... Esperaban saber qué pasaría y así aprendieron a sumar y a restar. De una Toda vez sí, sí, divertidísima, sea. con fantasía y esperando a ver si el rey cuervo les haría o no les haría. Estaban todos así. Pues aprendieron a sumar y a restar. Pues fue el vehículo. Uh -huh. y, y si lo sabemos, pues hay que aprovecharlo
0: bueno, está muy bien que lo sepáis porque yo no se me ocurre cómo podría enseñar a un niño a sumar y a restar mediante un cuento es <ríe> muy
1: divertido seguro
0: que sí, seguro. Eh, seguro y lo que se nos acaba pendiente un poco que nos expliques lo que es la auritmia. la orritmia, el conocimiento la oritmia es ponerle movimiento
1: a, es ponerle movimiento al sonido Ajá. o sea mm. es danza Steiner uh, <risa> vio que cuando emites una A, mm. se crea una vibración, mm. cuando emites una B o una cualquier, otra, cualquier letra y también cualquier sonido musical, pues crea una vibración que luego, uh, apoyado por uh, especialistas del movimiento, uh, desarrollaron... Un movimiento para cada letra, para cada sonido, para cada nota musical. Y la orimio se, se basa básicamente en recitar, la maestra va recitando un poema y va describiendo con movimiento esta, 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 este la poema, la vibración que va emitiendo el poema. Uh -huh. O a veces simplemente es música, un piano va tocando y se va... Uh, Dando la forma o uh -huh. expresando en forma de movimiento lo que está sonando.
0: ¿Pero ellos tienen unas pautas sobre cómo se tienen que mover? ¿Hay una coreografía, por decirlo de alguna manera? ¿O cada uno se mueve como lo siente?
1: No, no. Por ejemplo, si tú estás diciendo uh, puerta, uh
0: -huh.
1: estos sonidos, estas vibraciones, uh, los eurimistas saben cómo suena la P. Uh -huh. Puerta. Esto uh -huh. saben que la P se, 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 expresa. Esta, se expresa de esta forma uh -huh. y, y esto ellos, cada, cada ritmista pues lo, 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 lo expresaría igual.
0: Uh -huh. ah, vale. Pero la música no, la música cada uno es como lo asiente. No, ¿eh? y
1: también la música también tiene sus... Uh, la auritmia puede ser una auritmia mm, artística uh -huh. y yo he visto espectáculos de de música donde había simplemente un pianista y unos eurimistas con, con unas, unas telas, unos velos que, que llevaban vestidos de colores muy tenues y, y ponían movimiento a esto que estaba sonando. Sí. esto es la eurimia artística. Luego está la eurimia aur pedagógica, sí. que es la que hacemos en la escuela, que, uh, que además es, es una eurimia que es, también, es muy estructurante, es muy... Uh, esta vibración al cuerpo le, le armoniza. Uh -huh. Entonces es pedagógica en el sentido de que ayuda a los niños a armonizarse interiormente. Y podemos llegar a, a, la, a la euridmia curativa,
2: uh -huh.
1: que se pueden llegar a hacer terapias con euridmia, a través de la euridmia. Uh -huh. Y nuestra euridmista, pues también tiene esta... esta uh, este, este, este lado um, terapéutico y a, a, atiende a algunos de nuestros niños que necesitan y les hace ejercicios de eur, eurítmicos individuales
0: uh -huh. según lo que nace va muy bien
1: uh -huh. es otro mundo uh -huh. Uh
0: -huh. <risa> está uh -huh. compuesto de, muchos, de muchas piezas no?
1: sí, sí realmente es, es tan extenso tan extenso que, que en una vida es ju justito para... <risa> <risa>
0: como en la vida misma sí, sí ¿algo más?
1: bueno, no acabaríamos ya es.
0: bueno, pues lo vamos a dejar aquí y nos emplazamos para una próxima mm -hmm. ocasión que nos volvamos a encontrar y sigamos mm -hmm. comentando y hablando y explicando y disfrutando de, de esta sensibilidad porque de hecho es una sensibilidad
1: ¿la ah, puedo decir una cosa? que se me acaba de ocurrir bueno, Sí. <risa> y tú lo haces corte y sí, sí, En relación a la, a la salud, ¿vale? Uh -huh. ah, el hecho de, de darle a, al niño lo que necesita en cada momento de su vida, ah, esto se traduce en salud. Exacto. Por lo tanto, se, se dice que la pedagogía Waldorf es una pedagogía ah, de tipo terapéutico, porque realmente... Ah, los niños que uh, transitan uh, 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 las diferentes etapas de, de, este, de esta pedagogía pues um, van creciendo con sus etapas um, correctamente uh, uh, desarrolladas y por lo tanto esto es salud para el presente pero también salud para el futuro pero niños que pueden, hemos tenido continuamente niños que vienen realmente en, eh, afectados en su salud que vienen de otras escuelas, de otros sistemas, de, otra, de otro tipo de atención, que realmente pues los papás dicen, mi niño realmente se está pagando su vitalidad, su carácter, y, y ves cómo después de unos meses de, de, de entrar en esta pedagogía, cómo pum, recuperan esa luz que habían uh, ido perdiendo. Entonces, uh, el, el hecho de que cómo es posible pues, que una Pedagogía pueda curar. Parece que lo que cura siempre son medicinas o, o terapias, pero no el hecho de que la, la persona reciba lo que realmente necesita es simplemente saludable.
0: Exactamente.
3: Justo sí, cuando el alimento, bien. el alimento, pero a nivel físico, ¿no? Es claro, como el alimento claro, para el alma, claro, ¿eh? Claro. La sí. nutrición del sí, sí, alma. Sí. Yo estaba pensando cuando antes
0: estaba explicando algo. Ah, sí, justo cuando estabas diciendo que estáis viendo, o sea, en qué etapa está cada niño para poder traspasarlo al espacio o al momento en que le empezáis a dar aquello que corresponde a cada una de las etapas, ¿no? Para no darle aquello que, que no puede asumir, ¿no? En cada momento. Y, y se me estaban viniendo imágenes de todas las rabietas que he visto en niños a lo largo de mi vida ¿no? y ese sentimiento de frustración tan grande que ves en el fondo de una rabieta en un niño pequeño ¿no? sí. y, y lo estaba asociando precisamente a esto ¿no? al, al como decir déjame en paz porque me estás yo quiero yo quiero darte lo que me pides pero me estás pidiendo algo que yo no puedo y me siento muy frustrado no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo sí. y, y eso es claro porque no somos conscientes de la crueldad que hay detrás de eso de estar pidiéndole a un niño que deje de atender la necesidad primaria uh -huh. que tiene su organismo de formarse, de madurar correctamente para hacer los procesos vitales que necesita para poder atender otra cosa que nosotros consideramos prioritaria. Es como decirle, es que tu vida no me importa, tu salud no me uh -huh. importa, tu integridad no me importa. Lo que es importante es que aprendas que dos más dos son cuatro. ¿no? Y es, es muy, es, uh -huh. hay mucha corredad ahí detrás, sin saberlo. No totalmente mm.
1: ignorante, mm -hmm. pero hay mucho. Sí, sí, yo cada muy... día doy gracias de poder uh, compartir el día con niños que, que pueden ser ellos mismos, que son niños que están des, de, viviendo su infancia de la manera que, natural que, que tienen que ser, que tienen que vivir los niños. Son niños que, que uh, se expresan tal como son no siempre sus expresiones son plácidas y a veces ¿Es que son
0: niños claro,
1: ¿no? y entonces y si se
0: enfadan, se enfadan, se enfadan procesos, hay convivencia
1: claro. entre ellos cada uno quiere expresar lo que es hay roces y, y esto uh, Competitividad
0: también, también les, les enseña
1: pues, que, bueno, que cada uno puede ser libre, pero su libertad se termina donde empieza la del otro y, y hay que empezar pues, a aprender también a convivir pero desde o sea, tienen realmente la oportunidad de, de aprender a convivir pues en la práctica. Uh -huh. y, y, pero al mismo tiempo ser ellos. Y esto es, bueno, para mí es un privilegio, poder pues, estar ahí, uh -huh. ayudando a, a que los niños puedan ser ellos y al mismo tiempo compartir la vida con, con los demás. Uh -huh. Es muy bonito y el ambiente que hay en la escuela es un ambiente que, no, que ves que hay esa, esa pasión por, por ser uno mismo, pero también esa capacidad de decir, bueno, ahora aquí me, puedo, me tengo que esperar, aquí puedo ceder el paso. Y esas cosas que te van enseñando, pues a, a, también a, a mirar a, a los demás, a mirar a tu lado. A y tener en
0: cuenta a los demás. ¿no? Y
1: ves que en la escuela no es el ambiente de los niños, del patio no es un ambiente de, de, de crueldad de de sabes es, es no sé es es bonito mm.
3: para mí bueno es un un privilegio es que no sé si lo he comentado antes pues tengo que hacer aquí dos, dos tomas y no sé qué he dicho en catalán y qué he dicho pero que es un privilegio que como como mamá que yo llevo a mis hijos a la escuela lo hago por ellos pero como mamá yo también estar aprendiendo constantemente o sea como la escuela como una fuente como una fuente de, de inspiración y de aprendizaje para mí que que además me sirve para mis clases, que estoy compartiendo el yoga con niños, así que esto, ¿no? Juegos de dedos que hacen ellos con canciones, que, que realmente estos son mudras, y ellos no lo saben, pero están trabajando conexiones neuronales, o sea, que se están trabajando muchos niveles. Entonces, qué, qué, qué placer o sea, ir ahí y recibir tú también como mamá. Y, y bueno y también que es como es una, para mí es una comunidad, una comunidad de, de vida y esto sí que es importante no sé si en todas las escuelas waldos, pero esta que yo conozco pues pues sí es así eh, eh, este, tenemos comisiones de trabajo o sea que la estamos construyendo realmente sentimos que la estamos construyendo juntos granito a granito hay mucho camino eh, actualmente pues ya no tenemos financiación de, ni de organizaciones ni de empresas. Estamos intentando abir, abrir vías porque creemos que hay que ir hacia allá, mm. pero nos lo estamos haciendo nosotros. Así que es como muy manufacturado. <risa> y, y veo mucho amor. Mm. Bueno, igual os
0: puedo ayudar en algo con esto. De lo de la... De esto. De lo de la vale. Y lo cerramos. Ya nos, de mm. ¿nos despedimos. Sí. sí. Vale, pues. Muchísimas, muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones con tanto corazón que hemos compartido. Y
3: bueno, hasta la próxima. Muy
1: bien, cuando queráis. <risa> gracias,
3: Diana, por abrirnos esta ventanita, este micro. Y adelante con tu trabajo. Sí, sí. No lo dudes. <risa>
0: Y hasta aquí la introducción a la pedagogía Waldorf Consolidada en algunos países europeos Y avalada por 100 años de práctica Que han acompañado a varias generaciones de niños hasta la adultez Formándolos como seres capaces de desenvolverse en la sociedad en que vivimos Si todo va como espero, en el próximo episodio continuaremos con la serie Aprendiendo a Comer Mejor. Gracias por escuchar. Gracias por participar, por tus comentarios, por tus sugerencias. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas, por tus me gusta. Gracias por darle sentido al podcast Vida en Salud. Si tú no lo estuvieras escuchando, tal vez ni siquiera existiría. Gracias también a Kid Plus por la cesión de las melodías del programa. Y permite que los niños escuchen el podcast, si tienes niños. La información que vamos dando será una muy buena base para la reflexión desde cualquier edad. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidansalud.es. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues fácil, suscríbete en dianavaleria.eu barra suscripción Nos reencontramos aprendiendo a comer mejor Que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima.